0: Boas-vindas ao Era Uma Vez no Cinema, um podcast dedicado a celebrar a magia da sétima arte. Eu sou o João Vitor Carreira, do canal Cena Pós Créditos no YouTube e
1: no Instagram. Meu nome é Thiago de Mello, do site 7.com.br
2: Meu nome é João Rafael, colaborador do 7.com.br.
1: E esse é o
0: final das salas de cinema? o segundo episódio de ERA UMA VEZ NO CINEMA. No dia 3 de dezembro de 2020, a Warner Brothers anunciou que lançará todos os seus filmes de 2021 simultaneamente nos cinemas e no streaming, no caso, o HBO Max, o que é provavelmente um dos maiores marcos da história do cinema. Com isso, Filmes como Duna, Matrix 4, Godzilla vs. Kong, entre outros, estarão disponíveis no HBO Max no mesmo dia em que são lançados na telona. Eu vou começar perguntando se vocês concordam com essa minha afirmação isso é um dos grandes, um dos maiores marcos na história do cinema?
2: Bom, sim, teoricamente sim, porque é um novo marco nessa história da relação entre os grandes estúdios, os grandes produtores e as redes de exibição, que são as redes de cinema. É, se você pegar na Era de Ouro de Hollywood, que a gente coloca ali, que é no início do cinema falado, até a década de 60, mais ou menos, que era a época que reinava os grandes estúdios, que os estúdios eram donos das redes de cinema, né? os estúdios comandavam todas as etapas de produção, então eles controlavam muito o que era exibido no cinema. Em 1948, existiu um caso famoso da justiça americana, que é o dos Estados Unidos, Vesa Paramount Pictures. Foi um caso antitruste, que marcou a quebra dos domínios dos estúdios nas redes de cinema, né? que eles foram obrigados a vender as redes de cinema. Inclusive, foi aí que começou a queda do que a gente fala que é o Studio System, em Hollywood. Então, essa lei ela proibiu que, que, que os grandes estúdios fossem donos das redes. Então, a partir desse momento, você teve uma mudança nessa relação com os exibidores. Né? Você, você passou até ter um, os contratos, você passou a ter as janelas de, de exclusividade, que é o que garante a exclusividade né, de exibição dos cinemas. Você passou a ter uma proliferação de estúdios independentes. E quando a gente volta agora, é, nesse ano, em agosto desse ano, essa play que a gente está falando, que é de 1948, ela foi anulada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, teoricamente, os estudos podem voltar a comprar as redes de cinema. E se isso vai acontecer ou não, é uma coisa que fica mais para frente. Mas eu fiz esse rápido histórico só para a gente perceber como isso que está acontecendo hoje remete ao que acontecia antes. Então, essa coisa da Warner destruir, entre aspas, essa janela de exclusividade remete muito a esse histórico e abala essa relação com os exibidores que vão perder essa janela de distribuição. E não à toa, os exibidores estão contra-atacando, né? A gente tá vendo aí notícias já. Tem, 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 tem os próprios diretores também, né? Alguns diretores, mas, o famoso Nolan, o, o Denis Leneve. Então, se remete muito a esse histórico. Então, nesse sentido, é um grande marco, né? Porque você tá novamente mexendo nessa história de, de estúdio e, e distribuição e exibição
1: olha, sem dúvida nenhuma a gente viu começar um novo capítulo de Hollywood né? é, ele ainda está sendo escrito, tem muita coisa para acontecer, com certeza é um marco, com certeza apesar de que era um caminho que já estava sendo desenhado né? com toda a revolução que o streaming causou isso era uma questão de tempo a Warner se antecipou e para mim o que marcou de verdade foi a forma né? o que o Warner fez é, anunciar essa mudança de paradigma gigantesca sem comunicar ninguém, sem falar com a parte criativa, né? sem comunicar os representantes dos filmes dos atores e tudo mais, os roteiristas os diretores, foi uma falta de respeito tremenda né? e a Warner, como o Christopher Nolan, que tem a sua parcela de responsabilidade nisso também, disse você descobre que está trabalhando para o melhor estúdio e acorda e você descobre que está, na verdade, para o pior serviço de streaming, né? que é o HBO Max. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande evento na história do cinema de Hollywood, que ainda está sendo escrito, né? porque tem todo um, toda a cadeia de Hollywood depende dessa distribuição de filmes. Né? E eu não sei ainda quais serão os níveis de retaliação, haverá, sem dúvida nenhuma, né? Então pode ser que a Warner mude a ideia, volte atrás em alguns filmes ou não, não sei, tem coisa para acontecer, mas marcou mesmo. Pois é, você
0: comentou, né? eu, eu até queria puxar esse lado, a gente tem o Nolan que querendo ou não, ele é um dos diretores que pelo seu nome atrai um público gigantesco, o Villeneuve tem conseguido fazer isso, não com tanta gente, né? as bilheterias são um poucos menores, mas com os diretores que tem contrato com a Orne criticando isso, parece que foi uma coisa que foi feita meio na emoção. Não seria de ser o primeiro estúdio a fazer isso. Porque não teve uma decisão com os diretores. É, é, remete muito a isso, né? O estúdio que manda, igual você falou, né remete muito. No caso, os produtores mandam nos filmes, mandam em tudo. Então, a minha pergunta é essa. Será que vocês não acham que foi meio na louca? Ou isso foi realmente calculado para ser dessa forma para serem o primeiro e desbravarem esse território?
1: Eu não acho que a ideia foi ser o primeiro estúdio. É claro que a Warner fazendo isso ela tá desbravando né, um terreno completamente desconhecido. Alguns estúdios estão tentando ver se dá certo essa forma né, de mandar conteúdo exclusivo direto pro streaming. Né? A Disney acabou de fazer isso com, com Mulan, mas aparentemente teve uma resposta abaixo do esperado então chocou todo mundo essa decisão da Warner não, não se sabe ainda se esse modelo vai dar certo Eu, na verdade, o que fica bem claro é que essa decisão parte da AT&T a AT&T comprou o que era conhecido como a Time Warner né? um conglomerado de mídia gigantesco né? que, era, que era dono de várias subsidiárias né? tipo a New Line, a HBO, a Warner, CNN, Adult Swim, Esporte Interativo o Crunchyroll e várias outras né? E, e a AT&T comprou a Time Warner, rebatizou ela de Warner Media, né? E aí fez esse anúncio, através da Warner Media. É, a TIT investiu muita grana e precisa de retorno no HBO Max, que tá chegando aí e que ainda não teve uma adesão muito grande. Mas o que ela quer é consolidar o HBO Max, né? Então ele quer obrigar todo mundo a assistir até porque eles vão restringir o conteúdo para o HBO Max né tudo que a TIT é dona todos os conteúdos né, das subsidiárias vão ser restritos à plataforma dela o que em tudo indica o HBO Max então ela precisa fazer ele vender né e a ideia para mim né para você desmerecer tanto a arte desmerecer tanto a parte criativa que faz os filmes é essa né e aí mas você falou João uma coisa interessante né, os dois João, os dois Joões falaram uma coisa, cada uma uma coisa interessante, que é uma que remete mesmo né, ao, ao passado de Hollywood, antigamente você tinha o um Studio System, você teve também o Star System, que era as estrelas, os atores e atrizes de Hollywood que movimentavam né, as, as idas ao cinema, é, houve o um período... Da, dos diretores, dos roteiristas, né? houve o período dos diretores né? e atualmente, como você disse, a gente está no período do produtor, do produtor executivo, no caso. Né? Quem tem a grana determina o que vai acontecer com o filme. Quem tem a grana é, comanda o filme. O poder migrou da mão do diretor e foi para a mão do produtor executivo. E é fácil perceber isso quando você vê a quantidade de demissões que acontecem em Hollywood, que aconteceram em Hollywood nos últimos 10 anos, por exemplo tá sendo muito comum, tá se tornando cada vez mais comum trocar os diretores no meio do filme né, isso já é uma prática antiga, mas ainda assim existia uma certa resistência a isso, agora não, é qualquer problema de diferença criativa o diretor sai, botam um outro, geralmente diretores também competentes mas sem tanta assinatura, não são diretores que se destacam né, são diretores que conseguem fazer o trabalho da maneira que o estúdio quer né, no, nos filmes é, para essas plateias que querem consumir o que Hollywood está produzindo agora. Né? Então você vê que a, a motivação, como sempre em Hollywood, né, e, que, e que gerou as grandes revoluções, foi a grana. E parece isso, a TIT quer fazer HBO Max pegar de qualquer jeito. Cara, mas só, se você me permite, para até puxar um gancho aqui,
0: será que o lançamento no streaming não possibilita que os estúdios tomem algumas decisões mais arriscadas? Por exemplo, a Netflix teve, nos últimos três anos, Mank, que é um filme que, mesmo sendo do Finch, não, não, não é uma grande bilheteria, O Irlandês, Roma, História de um Casamento, são filmes que, claro, diretores renomados e tudo, só que não são filmes... Blockbuster não são filmes comerciais Será que o streaming não Não deixa os diretores Brincarem mais um pouco? Claro que eu citei a Netflix, né? A gente tem que ver o resto Como que vai fazer
2: Pois é, essa questão da, da criatividade Teoricamente você tem ali Teria ali uma, uma maior liberdade Mas quando a Netflix, por exemplo, escolhe o David Fincher Ela, ela tá escolhendo um nome Que é gigantesco, né? É um cara que já tinha um histórico, já tinha todo um histórico. Então, de, de qualquer maneira, ela está fazendo uma aposta ali num nome que é muito forte. O que a gente estava discutindo também esses dias né, é que, que esse tipo de decisão também tende a minar os, os cineastas menores porque, sei lá, se, se, se agora os estúdios vão começar a focar muito mais no streaming, eles vão focar a produção no que eles focavam produção antes, no que chama mais mercado. E o que chama mais mercado não é o cinema independente. Então, de, de alguma maneira, isso também pode acabar por minar. Mas é meio paradoxal, porque a gente pensa, né? Era exatamente no streaming que o cinema independente tinha chance, né? Que ele não ia encontrar grandes lançamentos e grandes redes de cinema. Que era seria no stream, mas com esse direcionamento a gente tem que ver. E a questão do lucro é, e também é uma coisa curiosa, porque, ok, nenhum, nenhum. O estúdio não toma nenhuma decisão na emoção, né? Ele tem que buscar outra forma de não perder investimento milionário. E, e teve a pandemia. Será que se não fosse a pandemia, teria sido tão rápido? Ou, ou eles teriam feito, assim, eles teriam feito de qualquer maneira? Porque a gente não tem muito acesso também aos números de a Netflix não costuma divulgar, né? Acho que ela não divulga no quanto que ela ganha, exatamente quantos acessos ou quanto que ganha. Então a gente tem que imaginar que o estúdio, para tomar essa decisão, assim, não pode ser um risco gigantesco. Ele tem que ter analisado, ele tem que ter algum tipo de previsão do que, que ele vai ganhar com... Assim, nós vamos ganhar muitas inscrições. Mu mu muita gente nova vai assinar. Porque é isso, tem que ter assinatura nova. E vai chegar uma hora que isso também satura, né? Sei lá, eu acho que é meio diferente do cinema. Você manter um, um público no cinema e, na, e no, no stream vai chegar uma hora que você satura a assinatura. Então, eu não sei. Eu tenho muita, muita curiosidade de saber o que vai acontecer é, e como é que eles vão medir esse lucro. Porque para ter tomado essa decisão, claro, ela foi impulsionada pelo, pelo fato da pandemia, o cinema estava fechando, o estúdio tinha que ter um jeito de, de voltar a ganhar dinheiro, né? Mas eu tô curioso para saber como é que eles vão fazer em relação a isso. Será que vai manter uma curva? Será que vai saturar?
1: Olha, na teoria faz sentido, né? É, como eles... Por exemplo, a Netflix, ela precisa cada vez mais preencher o catálogo dela já que estão chegando sempre serviços novos que vão tirar os filmes de lá você imagina que os diretores e diretoras vão ter mais liberdade né? digamos que a checagem do roteiro talvez não seja tão rígida né? passa mais coisa até porque a gente vê também que tem muito material ali que é, que é complicado ao mesmo tempo, se você olhar a tendência do mercado, cara, os filmes eles estão sendo escritos é, através de algoritmos entre aspas, né é tudo pensando muito é, no mercado, no gosto do público, de cada faixa etária, de cada local, de cada classe social. É, Hollywood, esse período da Marvel exemplifica muito bem isso. Né? Não são filmes arriscados. Hollywood não está num período onde ela está tentando arriscar, pelo menos em matéria criativa. Né? <risos> é, então pode ser que sim, pode ser que dê certo né? mas eu acho que se fosse dar mesmo, já teria dado há muito tempo certo, é claro que há bons filmes na Netflix, há bons filmes na Amazon, é, e haverá bons filmes em todo o canal de streaming, mas não, não é uma regra, enfim, tem muito filme e série na Netflix que não me atrai mesmo que eu acho histórias fracas e tal mas vira e mexe se destaca um o que, o que é bom é porque o, o cinema está se tornando mais global né? Os, a gente vira e mexe agora assiste uma série da Alemanha assiste um filme da Espanha assiste um filme da Coreia do Sul da, sabe, então isso daí é interessante, nós vemos que existe grande qualidade narrativa em vários lugares o que era, é, é, sempre foi óbvio né, mas são filmes, é, filmes fora de Hollywood tem uma certa dificuldade de chegar no público médio né, então eu acho que o grande valor na verdade é esse que acaba descobrindo coisas novas de outros lugares, mas ao mesmo tempo, como eu disse, não amplificou tanto assim a qualidade criativa, né, tem mais coisas e a gente tá na época da quantidade, e nisso tá funcionando muito bem, eu não vi um grande salto de qualidade, mas tem uma outra coisa que eu acho que isso traz, na verdade, que eu não sei como que eles vão resolver, que é a pirataria. A pirataria cresceu muito nesse período de pandemia. E ela tende a crescer agora, então, porque era difícil você piratear um filme com qualidade. Ou tinha um vazamento, e geralmente também eram em filmes que ainda não estavam completamente finalizados. né? Então, você via o cabo aparecendo, você via é, a falta dos do CGs e tudo mais. Ou então eram aquelas gravações vagabundas de que o pessoal tem que esconder uma câmera para entrar no cinema, né? que é horrível. Agora o filme vai estar tá na tela do cinema, mas ele também vai estar tá no computador. E tem muito mais recursos para capturar e distribuir esse filme no computador. Né? Eu, não, eu não consigo entender é, como que eles vão resolver a questão da pirataria. A gente viu e está vendo que, tá, que há um movimento de combate. Né? Teve no Brasil, inclusive, gente pagando multa. Já está tendo na Inglaterra, teve em, em alguns outros países. aí E vai se intensificar. Com certeza tem a ver com essa... Essa ação da Warner, né? Da, da TIT da Warner. Mas é um problema que eu não, não sei como eles vão resolver de fato, sabe?
0: Então, é, eu acho que você traz umas, um, um argumento muito interessante. E, de novo, né? Eu tenho que brincar de advogado do Diabo. É óbvio que a gente não, não defende a pirataria, né? Pirataria é um crime. Mas. Na questão do estudo do cinema Muitas vezes é impossível é Você assistir tudo né? Por exemplo, aqui no Brasil Como que você vai ver um filme da novela vaga tcheca né? Isso é uma referência ao Hulk cinéfilo, né? Que tem, tem muito filme por aí Como que você vai de fato estudar a história do cinema Se você não consegue chegar a isso Então é necessário haver um mecanismo antipirataria, né? E com a pirataria sendo um concorrente de fato, eu acho que vai, vai ter isso, essa força-tarefa que já aparentemente começou, vai ter que começar a ser efetiva. Mas o que, onde isso pode chegar? O que, vocês acham que isso chega no, no nível de realmente rastrear, multar todo mundo? Ou que vão pegar alguns gatos pingados para fazer de exemplo?
2: Eu acho que é a segunda opção. Primeiro porque isso, assim, a gente tá tratando de um é, um é um paradigma de consumo, né? Há muitos anos, a gente você falar que pirataria era crime era um negócio óbvio. Assim, ok, é óbvio na lei ainda, né? Você tá se apropriando de um material sem pagar o autor e tal, mas, cara é, não tem como você negar que o paradigma de consumo mudou. Existe uma mudança tecnológica e de comportamento gigantesca que a indústria teve que se adaptar, ela foi forçada a se adaptar a gente viu a indústria fonográfica tendo que se adaptar também né, a ah, isso. Ela teve que criar um mecanismos para colocar esse acesso. E assim, para o usuário comum que está na frente do computador, a pergunta dele é simples, o que é, que é mais fácil para mim? Primeiro, tem que ser barato, então o mercado vai ter que se ajustar. Então eu tenho que ter opções baratas. Isso já é um problema, pode ser um problema também, né? Que é aquela coisa da TV por assinatura, que a gente falava antes, né? Tinha aquela coisa, TV por assinatura é um negócio muito caro. Poucas pessoas têm, porque é muito dinheiro e a gente não assiste quase nada. O bom é o streaming. Aí o que tá acontecendo, né? Cada grande estúdio vai ter seu streaming. Quando você somar as assinaturas do, do streaming, você vai ter uma outra TV para assinatura em casa. Então você meio que volta a mesma coisa, né? Mas assim, é um negócio pragmático. De maneira geral, o usuário aderiu ao streaming. Eu conheço muita gente, assim, da, da, da minha própria geração, que deixou de baixar filme completamente. A galera baixava muito filme porque é fácil, é muito cômodo. Assim, o streaming é um negócio muito fácil. Então, assim, se você der mecanismos para a pessoa, por exemplo, para o mercado se ajustar, se a pessoa tiver um acesso interessante, a pessoa vai para o streaming, né? E, e, tem aqui, e tem uma outra discussão de democratização de conteúdo com a pirataria, que é uma outra discussão muito complicada. Talvez tenha que mudar o paradigma de consumo, né? Assim, Não é exatamente você punir uma coisa que já tá meio antiga. Então, é realmente... Eu acho que, que os estúdios vão ter que dar um jeito de, de ser muito acessível. Tem que ser muito acessível, senão o, as pessoas vão, vão recorrer ao torte. Quando, quando a Disney fez isso com o Mulan, né? Quando o Mulan... Quando eles lançaram primeiro, eles, eles meio que inventaram uma janela de exclusividade, né? De outra maneira. Tipo assim, eu vou botar a Mulan aqui, vocês têm a Disney, mas vocês vão pagar mesmo assim pra ver. Agora não, né? Agora já tá... Já tá liberado para quem tem a assinatura normal. Mas enfim, é isso. É assim. Eu acho que é a que é, é questão de paradigma de consumo e vão ter que se adaptar, senão um torrent vai puxar. E não tem como os caras inventar de todo mundo, né? Eu acho muito, é impossível fazer isso. Vai ser, vai ser o gato pingado. igual você falou, né? Os exemplos.
1: Eu acho que esse é o plano A. É, realmente vai tentar o exemplo, mas eu não vi nada que se esse exemplo não colar, eles vão fazer uma operação gigantesca para pegar o máximo de pessoas que puderem, por motivos de dinheiro, né? tudo está sendo dinheiro, a gente está vendo isso e a única forma de combater a pirataria nesse ponto é esse. Mas isso gera um problema muito complicado, né? porque a arte está se ela está chegando cada vez mais para menos pessoas. Né? Os filmes estão é, se concentrando nos shoppings, que tendem a passar só um, um mesmo tipo de cinema, né? que fecha as portas para tudo que é diferente. Os ingressos são caríssimos, o deslocamento, os shoppings eles são distantes das, das periferias e o mesmo tem acontecido com um livro, né, com serviços de streaming que, estão, que são muitos e são, vão ficar caros, cada vez mais caros, né? tá tudo encarecendo e não dá para ficar pagando tudo, eu tenho a, a sorte de ter uma condição de vida que me permite assinar mais de um serviço de streaming, me permite comprar de vez em quando DVD e Blu-ray me permite ir ao cinema né? mas eu faço parte de uma minoria a maioria das pessoas não tem essa liberdade econômica que eu tenho. E eu acho isso extremamente preocupante, muito, muito complicado. E é óbvio que a pirataria é errado, né? É óbvio que aquele filme foi feito por muitas pessoas e essas pessoas merecem ser valorizadas e reconhecidas pelo trabalho delas. Não apenas pelos méritos, mas de forma financeira. Não adianta só falar, olha o filme desse cara. Ele precisa de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro. Mesmo que seja uma indústria multimilionária, né? Mas, ao mesmo tempo, o que você faz? Você deixa de ter acesso à cultura? Você deixa de ter acesso à arte? Sabe? Então, é um problema complexo. É um problema muito complexo porque a pirataria existe exatamente porque não existe essa democratização de acesso à cultura. Né? Ela é uma necessidade. Né? Não estou justificando a pirataria, não estou falando que ela tem que acontecer nem nada. Falando que é uma necessidade humana o consumo. Né? Por exemplo, tem muitos filmes que eu que estudo cinema quero assistir e que você não acha. sabe É muito ruim não poder vê-los. Então, é... você fica com essa lacuna de informação e você quer conhecer. Eu quero conhecer. Sabe? Então, é muito complicada essa questão da pirataria. Eu não sei realmente é... se eles têm... o que eles podem fazer além do plano A ou B.
2: Não, você tem razão em falar que tem que, que democratizar Mas é realmente uma discussão muito complicada Porque igual você falou, né pra, Ok, a gente tá falando isso tudo Grande parte do que a gente falou se aplica ao público geral Mas é a gente, né Que é dessa nossa bolha cinéfila A gente que quer ver filme de todos os lugares, todas as épocas Cara, é, sem, é, é difícil eu, eu até tava brincando aquele dia no grupo né? A gente tava falando que como é que Que, que, que as pessoas as, as pessoas que a gente tem como referência hoje faziam para assistir tudo quanto é filme nos anos 80, nos anos 90, era assim é muito complicado e eu, eu, a gente tenta imaginar como é que a gente ia fazer isso hoje como é que você vai pegar a filmografia de um diretor alemão lá da década de 20 sendo no máximo você vai achar numa desses, desses serviços de streaming mais voltados pro para os filmes curtos, você vai achar ali um figurão, né? Um, um ou dois filmes do cara, mas você não vai. E esse negócio de democratizar a arte, realmente, e é complicado, né? Porque também você tem a questão, e, e o cara que tá começando? O cara que, que, que às vezes faz o filme, como é que ele vai ganhar dinheiro com o filme? tipo, mesmo que ele vá democratizar como é que ele vai fazer, então é realmente é muito complicado, isso rende
1: rende um outro papo é, não, eu só sei que é complicado, eu não tenho nem ideia de como resolver isso é, é também não
0: não eu concordo com vocês, inclusive que dá um, um assunto né eu, ainda mais essa questão do do streaming e da limitação do acesso artístico que ele que, apesar dele facilitar óbvio, você tem filmes ali com o clicar de um botão mas eu acho que em alguns aspectos ele até pode limitar um pouquinho... Que a pessoa fica presa ao catálogo da Netflix... eu acho que isso é um desperdício... A gente tem a história do cinema... Só ali, só olhando a internet... Mas, novamente, pirataria é crime... E só pra gente concluir esse bloco... É... Não sei quantas vezes... Eu não conseguiria enumerar... Não sei quantas vezes a gente ouviu que é o fim do cinema... O advento da televisão em casa... VHS... Betamax, DVD, Blu-ray E finalmente o streaming Quem está com medo De que isso seja de fato o final Do cinema como a gente conhece Por que que seria agora? Sendo que a experiência cinematográfica Dentro de um cinema ainda é Única, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco
1: Mas por que que agora seria diferente? Olha, eu não consigo ver Isso acontecer de verdade é, Eu não acho que o cinema vai acabar né? O que a gente está vendo é o movimento do cinema Se diminuir, se isolar né, se elitizar, e de, uma, de toda a narrativa que está se tornando, pelo menos essa narrativa dos grandes blockbusters, está né, se tornando menos atraente. Mas as pessoas ainda vão ao cinema, a gente vê os lucros que a Marvel e a Disney têm. Né, é, o, o cinema movimenta muito o dinheiro. Hollywood não vai abrir mão disso, de jeito nenhum. Né, não vai abrir mão do blockbuster, e o blockbuster, por enquanto, está no cinema. Só que o que está que acontecendo? O cinema está ficando cada... Esse cinema de blockbuster está ficando cada vez mais seguro, menos arriscado e, por consequência, menos interessante. Né? Os filmes da Marvel, que por si só é uma revolução no cinema, né? construiu uma coisa que nunca tinha acontecido antes, os filmes da Marvel são todos basicamente do mesmo assunto. Né? Então você vai naquele filme... É, pra vibrar, pra curtir a experiência do cinema, mas quando o filme também não te prende, a experiência do cinema enfraquece, sabe? Então eu não acho que o cinema tá acabando, ele tá se modificando, ele tá se. ele tá diminuindo um pouco, ele tá ficando é, meio que entrando numa era de mesmice, né? Entrando? Não, a gente tá no meio de uma era de mesmice narrativa, né? de filmes seguros, filmes que não vão incomodar ninguém. Filmes que você pode ir, que você vai, no mínimo, se divertir, e os filmes da Marvel são basicamente isso, mas. Hum, assim, não, eu não creio que vá acabar. As salas de cinema nunca vão acabar. Né? Esses cinemas voltados para um público mais é, seletivo, né? que, que, que dá espaço para filmes fora de Hollywood, aí sim. Em alguns lugares eles vão acabar e a tendência é diminuir cada vez mais, né? porque há menos interesse. São filmes com um público muito pequeno, para um nicho muito pequeno. Esses cinemas. Vão diminuir bastante. Mas a grande cadeia de cinema, a grande rede de cinema, não, não tem como. Ela movimenta muito dinheiro para abrir mão disso. E tem novas tecnologias chegando, né? Sempre tem a promessa de algo, de uma experiência que você pode ter lá, na grande tela, mas você não vai ter na sua casa. Né? Então ele, ele continua se movimentando e se alimentando de alguma maneira.
2: É, o cinema, ao longo dos anos, ele teve que... Que passar por, por, vamos dizer, revoluções internas né? Ele teve que se reinventar algumas vezes Quando aconteceu isso na época da televisão Ele teve que... que ele brincou principalmente com o formato dele, né? Ele passou a ter, que, passou a ter os formatos é, bem mais alongados Teve experiências bizarras assim, Você olha, na década de 50 eles faziam uma, um esquema lá de três telas Que eles botavam uma tela gigante na frente, uma do lado E até na hora de filmar você tinha que ter um, um esquema especial Mas era muito caro então assim, isso pra mostrar que o cinema ao longo dos anos o que, que ele teve que fazer? Ele teve que criar essa noção de experiência única pra poder ultrapassar o que tava acontecendo em casa Como hoje tá um pouco mais complicado, porque hoje a gente pensa, o que mais que o cinema pode fazer em termos técnicos? É difícil imaginar porque assim, ele já é um parque de diversões, como diz o Scorsese, né ele já tem o 3D ele já tem, assim, é, é difícil a gente saber a gente imaginar o que que o cinema poderia criar pra ele puxar todo mundo novamente pra ele e deixar a pessoa que tá em casa, com a tecnologia que tem hoje, com as TVs de, de altíssimas definições, com som, para elas poderem sair de casa. Então, é, eu não consigo imaginar essa coisa do cinema acabar. Assim, teoricamente, se você olhar a adesão da Warner, é muito sem precedente, é um golpe, assim, direto. Você destruiu a janela de, de exclusividade, que é o que garante, novamente, né, o cinema ganhar o dinheiro dele. Ele, ele leva ali... O estúdio leva mais ou menos, normalmente, 50% a 60%. E, e mesmo assim, o cinema, ele ganha mais com, com as atividades extra filme, né? Com o com essas coisas. A maior parte do do cinema vem disso. Então, assim, é óbvio que, que às vezes não vão deixar isso acontecer. Tudo depende de como é que elas vão fazer, vai, vai ter coisa na justiça. Então, eu acho muito difícil a gente saber, né? Assim, eu, eu gostaria de acreditar que não vai acabar. Porque igual o Thiago, eu também amo cinema, embora, como a gente vai falar pra frente, a experiência de ir ao cinema ela também tem ficado difícil, mas eu acho difícil a gente saber, porque é muito sem precedente o que aconteceu e, e a tecnologia ela avança muito rápido, fica difícil a gente prever o que, é que vai acontecer.
1: Eu queria fazer um parêntese também, só porque eu acho isso bem interessante, porque a gente tá, a Hollywood está vendo uma outra revolução. Né? Que Hoje em dia as pessoas conseguem fazer filmes com celular. Né, celulares com definições incríveis que, filma, que filmam em resoluções é, belíssimas né? computadores que conseguem fazer trabalhos de pós edição sensacionais claro que tudo dentro do limite né? um computador de casa não vai competir com, com um computador de, da grande Hollywood eu imagino, né? alguns sim, mas a maioria não e a gente está vendo essa mudança na forma do filme né? se você entrar no Youtube você vai ver um bando de filme de, de gente independente do mundo inteiro e isso é muito legal eu fico pensando até se a Warner não tinha um pouquinho disso em mente né? para fazer esse anúncio né? para sei lá, para começar a manter as pessoas engajadas só no cinema do grande estúdio né? porque não, só, não é só o celular não é só um, um microfone de lapela ou um bonzinho hoje em dia que tem uma qualidade legal que se você tiver um, pessoas que entendem aí de edição pode fazer uma coisa bastante profissional mas você tem por exemplo as, é, os drones, cara. os drones vão causar uma revolução absurda, assim que a tecnologia chegar lá né? os drones já filmam hoje também em, em grandes é, qualidades imagina quando eles começarem a fazer movimentos é, perfeitos, né? quando eles começarem a conduzir a câmera exatamente como o diretor quer isso pode eliminar muito o custo de produção de filmes, desses equipamentos mais complicados, gruas, os trilhos e tudo mais, sabe então tem uma nova coisa acontecendo, a forma de fazer filmes de Hollywood pode estar mudando. Né? Hoje já é fácil você fazer um filme. Antigamente você tinha que ter uma câmera, que era caríssima, era um item que pouquíssimas pessoas poderiam comprar. Hoje em dia, com o celular, ele já filma numa resolução boa o suficiente para você apresentar um material digno de respeito e com grande qualidade. Então, eu acho muito interessante que há ainda essa, essa pequena revolução acontecendo junto com essa coisa gigantesca
2: e é interessante você falou a questão da forma é, eu estava lembrando é que tem um o David Bordwell que é o teórico americano de cinema sensacional ele tem um livro que é arte do cinema e, e tem um trecho que ele faz um estudo é, ele apresenta um estudo onde ele mostra como a forma o próprio estilo do cinema ele, ele foi mudando com o tempo de acordo com que o home video foi ficando mais popular, por causa do tamanho da tela. Um negócio, a gente pensa assim que é boa, mas é intuitivo, né? Então, eles realmente pegaram e fizeram uma, uma espécie de contagem. Não, não exatamente uma contagem numérica, mas assim. A quantidade, por exemplo, de planos abertos antes da, da popularização do, do home video era muito maior, por uma questão extremamente intuitiva. Você está vendo um vídeo em casa. Não tem por que você, um diretor. Você filma, fazer um filme repleto de planos abertos De personagens tão distantes de você Então olha que interessante isso né? Ele faz esse, esse estudo Se a gente pensar, como as coisas estão mudando agora Isso vai mudar inclusive a própria forma do filme Vai ficar tão diferente Que, que, que o cinema vai ficar quase Ele pode ficar até indistinguível né? Você pode olhar um filme de 20 anos atrás E falar, cara, olha como era diferente o cinema Porque se você considerar isso vai, Você vai mudar a forma do cinema Né?
1: Mas tá mudando, né? É. Tá tudo mudando. É fácil perceber isso. você não precisa nem ir muito longe. A quantidade de cortes nos filmes de hoje em dia é bem maior do que de filmes de 10 anos atrás. Né? Então, é, você consegue notar. Se você fizer uma pequena maratona de filmes, se você vai, você dá para perceber algumas mudanças. É, por exemplo, eu lembro de uma época que tinha uma campanha na Globo né? não filme verticalmente, não filme com o telefone em pé. Hoje, se você acessar a Globo News e ver um painel de discussão com, com, com algumas pessoas, a tela é todo mundo no sentido vertical. Né? Já é um formato, graças ao smartphone, que a gente é, não, não, não causa mais estranheza né, na gente. Já é algo completamente natural. Então, de várias maneiras você vê, já que é, que é a nova geração, né, que essa tendência de Hollywood de escrever através da resposta do, do público-alvo, já está mudando a forma de fazer filmes, de todas as maneiras possíveis, a gente já está vendo, como eu disse mais cedo também, as narrativas mais seguras dos estúdios né? outra coisa são as franquias, franquias, reboots continuações, tudo dentro de universos já familiares, para não causar surpresa, né? manter... então a forma criativa nunca se escreveu nunca se teve tanto filme é, baseado em histórias de quadrinho em outros roteiros né? os roteiros originais estão diminuindo né, nos últimos anos então a mudança é bem perceptível, a forma de fazer filmes e de ver e tudo já tem mudado bastante e a gente vai ver essa mudança ainda por um bom tempo eu acho
0: Aproveitando a experiência de estar no cinema, de ter um puta som, uma tela gigantesca, toda a experiência do cinema que a gente já comentou aqui, e é óbvia das diferenças de ver um filme no computador, na TV ou no celular, normalmente, quando a gente lembra de um momento marcante no cinema, não é só no que aconteceu dentro do universo do filme, mas como a audiência reagiu também. Afinal de contas, o cinema é querendo ou não, uma atividade coletiva. Então, pra mudar um pouquinho a ordem, João, conta pra gente uma experiência marcante sua em uma sala de cinema.
2: É, antes de eu contar a experiência marcante do cinema, que foram várias, é, eu tenho que realmente dizer que, que a falta dos cinema me fez perceber o quanto eu tava com saudade, porque a gente tava falando isso, eu tinha jogado a conversa pros, pros dois participantes no grupo, né, o quanto eles estavam com saudade de ir ao cinema, porque eu não vou mentir, eu tava me acostumando. Por questões de deslocamento, de, de preço, de, de, de às vezes o cansaço que você tem de ter que ir o cinema. E eu fui assistir a um documentário. E assim, do, no documentário, o som já era absurdo. Assim. A diferença de som, a diferença de imersão que ele causa. Então, realmente, você percebe que você, tá, que você sente falta disso. Agora, a experiência coletiva me marcou. A, a que mais me marcou foi em 2003, quando lançou. O Senhor dos Anéis e o Torno do Rei. Tava aquela expectativa gigantesca, né? Que feu na época, sabe? Depois do sucesso absurdo dos dois filmes, todo mundo... Quem não conhecia o livro foi atrás do livro. Todo mundo foi ler os livros e... Tava aquela expectativa lotado, lotado, cinema lotado. No Taguatinga Shopping, né? Aqui em Taguatinga. E, e durante vários momentos do filme, essa experiência coletiva funcionava. Porque ela... ela assim, as catases do filme elas funcionava em consonância com o público. Então era muito legal, né? Porque você era, era meio parecido você estar num show de rock de uma banda que você gosta. Tem sempre aquela música que você gosta mais ou tem um momento foda do show que vai todo mundo comemorar de uma vez. E eu lembro, assim, eu lembro especialmente daquela cena do... quando os exércitos estão nos portões de mordo, né? Mais pro final do filme. Que, que o Aragorn faz um discurso. Aí ele vira, assim, e tem aquele, aquele plano atrás, aquela luz vindo de fundo. E ele tem aquela pausa, fica quase em silêncio ele fala, né, For Frodo, e ele vai assim, e o cinema quase foi
1: abaixo. Eu arrepiei aqui. <risos> eu tô todo arrepiado, completamente arrepiado, de verdade. Pelo amor de Deus!
2: <risos> não, isso e você fica arrepiado, assim. Não, e não foi só isso, assim, foram vários momentos do filme. E, sim, você tem certa saudade disso, né? Então, esse foi um dos momentos marcantes. Talvez tenha sido mais, o que eu mais lembro, assim, com mais carinho.
1: É, Senhor dos Anéis me trouxe também experiências maravilhosas. Eu lembro de assistir com minha mãe e da ansiedade de chegar ao ano seguinte pra poder ver a próxima parte. E é, foi época, assim, foi muito bom. É um filme que certamente eu acho que marcou muita gente. Mas pra mim, quando falaram pra escolher, cara, a primeira experiência que me veio mesmo foi Titanic. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos na época que eu assisti o filme, na época de lançamento do filme. E foi uma experiência muito louca, porque eu tava chorando copiosamente na hora que o Jack morreu e me sentindo envergonhado, né, claro mas sociedade, cultura boba e, e eu lembro de olhar pro lado pra ver se, tipo, as pessoas estavam reparando que eu tava chorando e eu vi que tava todo mundo chorando, e eu achei isso ótimo porque é uma experiência coletiva, é justamente isso, você deixa de ser um indivíduo e faz parte de um quase um organismo vivo, sabe você faz parte de uma plateia que tá reagindo àquele ali, que tá lá com o mesmo propósito com o mesmo objetivo e quando o filme é bom, isso fica ainda mais gostoso, fica ainda mais natural. Né? Então, a, a do Titanic foi uma experiência sensacional para mim. Né? Eu gosto do filme até hoje. É, e, e eu lembro de, de, de olhar e reparar que não era só comigo e que ele mexe com todo mundo de, da mesma maneira. Assim, sabe Então, é uma coisa muito louca. E a última experiência que eu tive, coletiva, que eu adorei, foi justamente com... Os Vingadores, com Guerra Infinita, que eu vibrei muito, foi sensacional. Mas principalmente com o Ultimato, na cena do Capitão América com o martelo do Thor, sabe? A sala veio abaixo, eu gritei junto, eu não aguentei, eu vibrei. Parecia gol numa partida de futebol. Era uma coisa linda de se ver. E a experiência cinematográfica, é o tipo de coisa que você consegue no cinema, de verdade, né? Então, é, é, essas experiências foram sensacionais e essa última do, dos Vingadores ainda tá fresca na memória, sabe? Então... Principalmente Titanic e essa dos Vingadores. Pois
0: é. A, a experiência mais, assim, mais marcante pra mim. Eu vou aproveitar pra falar bastante agora, né? Que hoje eu falei menos. É. É, foi quando eu fui ver na estreia da Vingança do Cif. 2005, né? Eu, eu sou um pouco mais novo, né? Então eu tinha oito anos. Nossa, vai ter que falar muito pra justificar isso mesmo, viu? <risos> pois é. Então, é. E eu fui com meu pai. E foi a primeira vez que eu me senti maravilhado no cinema. Porque eu cresci vendo Star Wars. E 1, 2 e 3 fizeram parte da minha infância também. né Porque eles foram saindo à medida que eu fui crescendo. E eu quero pontuar também. o Ainda dentro de Star Wars. né o Império Contra-Ataca é o meu filme favorito. Mas nos últimos Jedi eu acho que eu nunca chorei tanto no, no cinema. <risos> mas a coisa mais catártica. Minha experiência mais catártica dentro do cinema. Foi a cena final do Rogue One
2: Nossa, essa cena é épica Nossa, foi sensacional foi Sensacional
0: A do Darth Vader Porque é, todo, foi, foi assim o, Tava todo mundo meio quieto né? Nossa, poxa, meio triste E tudo fica escuro e você sabe o que vai acontecer E todo mundo começou a gritar Todo mundo, meu Deus do céu Foi, foi maravilhoso E indo pro outro lado sem ser o do choro, sem ser o do, da euforia Tem dois filmes que eu quero pontuar Primeiro você falou do Guerra Infinita oh, Perdão, você falou do Ultimato Pra mim o que mais marcou Foi o Guerra Infinita, porque foi o oposto Foi o total silêncio no filme da Marvel E isso pra mim foi maravilhoso Foi lindo Você não tinha ninguém conversando O filme acabou, você teve os créditos Você só ouvia um nariz fungando Outra coisa E no extremo o Lugar Silencioso também foi, foi uma experiência magnífica de estar ter no cinema. Eu vi o cinema lotado, aquela desgraça, povo falando, gritando. Aí na, na introdução do filme, você vê que o filme precisa de silêncio. Então pelas próximas duas horas ninguém comeu pipoca. E isso pra mim foi marcante, porque foi, foi maravilhoso. Mas Deu sorte também, hein? Sim, foi, foi, foi espetacular, porque as pessoas entenderam. Como, como um coletivo, nossa, a gente precisa de silêncio o, o barulho aqui é letal E foi assim o total oposto de quando eu fui ver Star Trek Sem Fronteiras, né o Beyond Foi uma das piores experiências que eu tive no cinema na minha vida Tinha um casal atrás de mim que ficou narrando o filme O pessoal que chegou atrasado, podia ter ido pela fileira vazia, mas não Teve que passar para sentar na poltrona do meu lado Tipo assim, me fazendo levantar Não, não paravam de falar, a gente narrando o filme, assim, um desastre e isso me deixa puto no cinema, né, você falou, né, eu, eu, destrói um pouco da experiência, ainda mais porque pra gente,
1: né, é, é estar no filme, né. Mas acho que tem uma coisa que a gente tem que falar quando se fala de experiência do cinema que muitas vezes não, não, é um assunto importante que acaba sendo ignorado. Porque aquela coisa, pra mim a experiência do cinema é sair de casa, é chegar lá, é ver o apagar das luzes, é assistir os trailers, Sabe, tem, é todo um conjunto de fatores, é extremamente pessoal, cada um deve ter uma experiência diver, diferente, deve valorizar uma coisa diferente, mas a experiência do cinema ela não surge do vácuo, a sala de cinema não é um lugar milagroso, não é um lugar mágico, não é só porque você vai no cinema que sua experiência vai ser maravilhosa, você vai ter um, um, um momento que vai te redefinir, não é assim, é muito importante lembrar que o filme conta para a experiência de cinema, sabe, não é qualquer filme que vai te trazer isso, que vai deixar a gente com, é, marcado com esses momentos maravilhosos que ficam, né, na, na nossa lembrança por exemplo, eu não gosto da franquia Transformers, eu não consigo me envolver com eles eu só assisti, eu acho que dois filmes do Transformers no cinema, a impressão que eu tenho é que eu assisti muito mais, mas foram só dois e eu não lembro, cara eu não lembro dos filmes, eu, eu não lembro da experiência a não ser de sair da sala de cinema e pensar meu Deus do céu, eu odiei esse filme além de tudo, tem a plateia também, né tem o pessoal que está assistindo que cara, tem que entender que aquilo ali é um espaço individual também, né, embora seja uma coisa coletiva, seja uma experiência coletiva, todo mundo, todo indivíduo tem que fazer sua parte em prol do coletivo então, eu já tive experiências de cinema que foram, que me marcaram negativamente, Troia né, que acho que foi a primeira que eu lembro mesmo de eu sair da sala puto, porque eu não consegui aproveitar nada do filme, porque ninguém calava a boca, tinha um cara que ficava comentando tudo que faziam, era horrível, eu tive eu bati boca com esse cara, ele era bem mais velho que eu ele sabe, foi horrível mas o que não ajudou também é o filme né que pra mim é um filme que tava fadado ao fracasso né, que tem uma história extremamente complexa, original né que tem até incesto, o Hollywood transforma pra aquela coisa boba, chama o Wolfgang Peter sempre a dirigir o filme, que faz o menor sentido né? E, e, e eu achava chato porque assim, eu tava, chato não eu tava muito curioso pra ver o filme porque minha mãe também era ficcionada por história e ela falava que a batalha de Aquiles e Heitor era uma coisa épica, né? era descrita como uma coisa muito épica e ela tava muito ansiosa pra ver como é que iam trazer isso pra, pra tela né? e cara, foi uma luta tão chata tão boba entre o, o Brad Pitt e o Eric Banna, né? o Brad Pitt fazia o Aquiles e o Eric Banna o Heitor né? e mudaram toda a história exatamente pra tirar essas questões polêmicas né, e tudo mais que a Hollywood jamais aceitaria e é uma experiência fraquíssima, a plateia não ajudou e o filme por si só não prendia, porque mesmo. E aí eu, eu tive, eu pensei isso, né? Eu lembro de até a metade do filme havia um certo respeito. Tinha gente assistindo, mas depois de um ponto, cara, ninguém queria mais ver o filme, e o filme parou de prender a atenção. Então, a sala de cinema não é milagrosa por si só. A experiência do cinema não existe apenas indo ao cinema. Cada um tem um ritual e, sem dúvida nenhuma, se o diretor não tiver uma qualidade, se ele não conseguir capturar a atenção do espectador, ela ou enfraquece ou ela inexiste. Né? Então, eu acho que é sempre importante lembrar que a experiência do cinema tem a ver, obviamente, diretamente com o filme, a sala do cinema por si só não é mágica.
0: Pois é, eu tive a mesma experiência com o Cats.
1: <risos> eu ainda não tive coragem de ver esse filme, cara, de verdade.
0: Eu estava sozinho, no escuro, no ar condicionado, vendo um filme de terror. Desesperador Tá no Telecine agora A dica aí Ah, valeu Também gosto de você De nada o, o Mãe eu senti uma coisa bem parecida, sabe? Foi hostil Eu vi no cinema Teve muita gente indo embora E, e todo mundo saiu chocado E você vê isso nos outros é muito interessante Mas já que vocês falaram é, Pra gente concluir o, o penúltimo bloco o, o cinema não faz o bom filme o filme ele é bom por si só, considerando que a gente está chegando na temporada de premiações, que é adiada esse ano, mas vai chegar. O que que significa essa mudança de paradigma do streaming, da pandemia, desse contexto? Chegou a hora do Oscar ir para o streaming? Porque a gente teve Roma perdendo para Green Book. Desculpa, eu não consigo falar isso sério. <risos> é
1: um absurdo, bicho.
0: Você tem o irlandês saindo sem nenhum prêmio. Mesmo tendo 10 indicações. Esse ano, apesar de ter dividido muita gente, O Mank é um típico filme sobre Hollywood. E eu diria que como a academia é feita de momentos, talvez seja a hora. Para você, chegou, chegou o momento de dar melhor filme para uma produtora de streaming?
1: Eu acho que chegou a hora. Acho que passou da hora, na verdade. Né? A academia tem que... Olhar para o cinema, olhar para o filme e realmente querer valorizar o cinema e não só os mesmos gêneros ou a mesma forma de fazer o filme. Sabe, o mundo mudou, a academia deveria perceber isso, ela está estacionada nessa ideia romântica de Hollywood e quer só premiar essas produções que ela acha é, são épicos ou biográficos ou dramáticos ou históricos ou. É sempre a mesma coisa ela não consegue olhar para aquilo mesmo que ela produz, filmes fascinantes de ação, por exemplo, e ela não consegue ver valor nisso, eu acho isso um absurdo, por que só drama que tem que ganhar melhor filme? Né? Então o melhor filme é isso, é, o drama naturalmente é o melhor dos gêneros, né? o biográfico, o histórico, o filme de época é naturalmente melhor do que um filme de aventura, Sabe, a Academia faz muitas coisas erradas. Eu, por exemplo, acho um absurdo um filme como John Wick não concorrer ao Oscar de melhor filme. Sabe, você vê o preconceito. A obra consegue homenagear o Buster Keaton, que fazer essa referência à Hollywood antiga. É um filme extremamente dedicado, é um filme com uma qualidade em todas as camadas, é um filme com um propósito muito bem elaborado e muito bem conduzido. Oh, Pô, pre você premia um La La Land, que é um musical, e tem coreografia. Por que, que você não premia um, um John Wick, que é uma ação, e também a coreografia? Coreografia muito mais complexa do que a de La La Land, por exemplo. Que, sinceramente, a dedicação do Ken Reeves, pra mim, tá muito superior ao que a Emma Stone e o Ryan Gosling conseguiram. Então, a academia tem que realmente olhar para o streaming, e não só olhar para o streaming, mas olhar para aquilo que ela produz e aprender a encontrar valor em gêneros diferentes da mesmice que ela tende a premiar. Né? E, se for, e se esse filme tiver num streaming, pô, então tem que valorizar o streaming que fez isso. A Amazon, a, a, o Prime Video, que não é, eu não acho ainda um grande serviço de streaming, fez suspiro. Não vai valorizar isso? É um filmaço. Sabe? É, é, é complicado. Tem muita coisa para mudar na academia.
2: É, porque vai, vai ter que mudar as pessoas lá dentro também, né? Quando a gente fala assim, a gente esquece que, que um filme ganha Oscar. A gente, primeiro a gente tem que lembrar que Oscar não é corrida de arte, é corrida de campanha, né? Primeiro, né? A Academia, ela foi criada... Não a Academia em si, mas o Prêmio... Ele foi criado pra se autopromover. Então a gente tinha que lembrar que as pessoas que estão lá dentro... Até alguns poucos anos atrás... Eram pessoas da sua maioria... Acho que não, acho que é ainda, né? São pessoas mais velhas, são homens brancos mais velhos. E assim, tem havido uma sinalização, né? A gente teve a vitória do Parasita, que foi uma vitória histórica. Tudo indicava que... Todo mundo perdeu no bolão, né? Todo mundo achou que, que 1917 ia ganhar. E ganhou o Parasita, de melhor filme. Então assim... As pessoas lá dentro estão mudando Saiu, é, acho que no começo desse ano Se eu não me engano, no meio do ano Saíram aquelas regras novas do Oscar Que eu não esperava que fosse acontecer tão cedo né Que eles que estão eles querendo Colocar umas diretrizes de, de colocar temática de minoria De, de pessoas trabalhando no, Inclusive nos bastidores De minoria que vai ter que ter, né é, acho que são quatro e tem pelo menos duas têm que ser obedecidas. Mas a gente tem que lembrar que isso não é de bondade, né? Isso está tá respondendo também a uma questão de mercado, até porque o Oscar estava perdendo público. Então, a gente quer que as coisas andem juntas, né? Mas vai ter que mudar as pessoas lá dentro também, né? A mentalidade ela vai ter que mudar.
0: Chegamos ao bloco final do podcast de hoje, no qual nós temos a escolha de Sofia, uma escolha cruel sobre a pauta de hoje. E também, para a gente não terminar só com algo mais difícil, nós temos algumas dicas de filmes para se ver nas plataformas mais populares de streaming disponíveis no momento. A nossa escolha de Sofia de hoje são só duas opções. Vocês preferem poder ver todos os filmes, mas apenas usando a tela do seu celular? Ou você só pode ver os lançamentos do ano e só no cinema. Pode
1: começar, Tiago. É, vamos lá. Eu passei um tempo matutando ela, né, botando na balança. Né? De um lado, eu realmente é uma experiência de cinema. Eu gosto de alguns blockbusters, embora não, não sejam todos, né, mas eu gosto do espetáculo, eu gosto do entretenimento que eles propõem dentro da sala. E por outro lado, eu não consigo me imaginar assistindo, por exemplo, Blade Runner 2049 numa tela de celular. Sabe? Parece que eu não estou vendo o filme de verdade. Parece que eu não estou vendo da forma correta. Mas tendo que escolher, no final das contas, eu tenho que escolher assistir todos os filmes na tela de celular. Porque aquela coisa, a experiência do cinema não é exclusivamente no cinema. E no final das contas, a coisa que eu mais amo é conhecer novas histórias, né? Essa ideia do, do contar histórias, eu poder, ter, eu poder ver filmes novos, opiniões novas, jornadas novas. Isso é muito fascinante. Né? E, embora a experiência do cinema seja maravilhosa, é muito limitado você ficar só vendo blockbuster lá. Então... Com muita dor no coração, eu escolheria assistir todos os filmes na tela do celular. É
2: exatamente o que você falou, Thiago. É, é muito difícil eu me imaginar privado de ver a história do cinema se desenvolver em todas as possibilidades, em todos os lugares, de todas as culturas diferentes, de todos os países diferentes. Isso não vai acontecer nos cinemas exclusivamente. Embora a gente tenha o privilégio de morar em Brasília e a gente tem possi não igual no Rio e em São Paulo, mas a gente tem possibilidade ainda de ter cinemas aqui que a gente consegue ver filme fora do circuito comercial. Então a gente tem essa possibilidade. Mas mesmo assim é muito difícil eu imaginar que eu não, que eu vou, que eu, que eu vou estar limitado à, àquela programação só semanal ali do cinema. Então eu também escolheria assim com, muito, com muita tristeza ver todos os filmes da tela do celular.
0: Acho que hoje vai ser uma escolha unânime Porque é isso Apesar de Do cinema ser assim, o lugar que eu mais Me sinto confortável tirando a minha casa Eu não me imagino Não podendo Olhar pra trás né? A gente tem Mais de 100 anos de história do cinema Trocar a, Tudo isso pela experiência de estar Numa sala, só podendo ver Aquilo que sai no ano, pra mim é É muito difícil de justificar e realmente, é, só aproveitando o gancho, é, não sei quando você ouvinte está ouvindo isso, mas sim, Brasília a gente é bem... a gente tem essa vantagem. Inclusive a gente tem o nosso festival de Brasília, de cinema brasileiro, que começa no dia que a gente está gravando, dia 15 de dezembro. Então acho que é... caso você escute o festival ainda esteja acontecendo, ele está passando no canal Brasil às 11 da noite, eu acho um horário de merda. Não tem uma palavra melhor, não é um péssimo horário, ainda mais que tem que trabalhar no dia seguinte. Mas eu, já que o João comentou, eu acho que eu precisava lembrar. Então é isso, né? Hoje foi 3 a 0. Né? No último eu tive a resposta solitária. É, é com sofrimento, não é fácil. Mas. E você, ouvinte? Qual seria a sua escolha? Conta pra gente lá no nosso Instagram, na publicação do, desse podcast, no, arroba podcast no cinema Utilizando a hashtag Escolha de Sofia. E vamos agora para a nossa conclusão, que são algumas recomendações de filmes no serviço de streaming mais populares. E eu vou tomar a liberdade de começar dessa vez. E a minha recomendação é Letra e Música, em, em inglês é Music and Lyrics, e é uma comédia romântica que, que é protagonizada pelo Hugh Grant, pela Drew Barrymore, e é escrita pelo cara que. escrita e dirigida pelo Mark Lawrence, que fez. Me simpatia Então assim, é, é tipo anti antifilme de cinéfilo anti antifilme de crítico Mas eu até fiz um vídeo pro canal Eu acho que esse filme mostra claramente que O gênero não importa muito Mas o filme pode trazer uma coisa muito legal E esse filme, ele mostra um retrato muito interessante Da influência dos anos 80 No na geração que cresceu nos anos 2000 Na minha geração Porque é a geração que os meus pais Cresceram como adolescentes Como jovens adultos Então é natural que eles passassem isso pra mim Eu acho que o filme mostra isso muito bem Ele brinca também, mas sem julgar Aqueles caras que eram gostosões Na adolescência, nos anos 80 Ficam vivendo o passado Estão com 40 e tantos anos e, e ficam lembrando dos tempos de ouro eu acho isso muito legal, porque ele, ele não olha de forma pejorativa, mas ele toma liberdade de brincar com isso. Eu acho que é um filme muito, muito fácil de se assistir, ele é curtinho. E eu esqueci de falar no começo, mas ele está disponível na Netflix.
2: Bom, a minha dica vai ser de um filme que, que eu acabei assistindo ele agora acabando o ano e ele já vai entrar para mim como uns um 10 melhores do ano. Que é o The Sound of Metal, que ficou com a tradução de Som do Silêncio. Não sei porquê, mas já que a gente tá falando de silêncio <risos> Já cabe Mas é um filme que tá no Prime Video E é a história de um baterista De uma banda de... Eu não sei se exatamente a gente pode dizer que é uma banda de metal É uma banda experimental Uma banda que ele tem com a namorada dele é... Quem interpreta ele é o Riz Ahmed né? E ele tá muito bem Ele tá excepcional excepcional no filme mas assim, ele faz um, esse, esse duo que ele tem com a namorada dele, isso é uma banda experimental e ele começa a ter um problema na audição, ele tá perdendo a audição completamente, e o filme vai lidando com esse drama dele, ele tem que, que ir pra um, uma espécie, como se fosse um retiro, de onde, onde você tem várias pessoas ali com, com, também com deficiência auditiva que elas vão pra aprender a lidar com a, com a nova vida, né, com aquela condição que eles têm. Mas só que ele não quer, ele tem essa ideia dele, ele, ele quer recuperar a audição, mas ele tem que ir pra lá e isso cria um conflito né, com ele, com a vida que ele tinha antes, que era uma vida extremamente tribulada, o cara era músico, e ele tem que lidar com essa realidade nova, que ele nem consegue se escutar tocando bateria. Inclusive tem um plano interessantíssimo que ele que ele vai ensaiar, que ele tá frustrado e ele vai pro trailer dele, ele pega a bateria e, aí, e, o, e, o, e o filme tem um trabalho de som espetacular porque em vários momentos ele coloca o ponto de vista sonoro do espectador junto com o dele, então você tá com ele dentro do trailer e você escuta aquele barulho de fundo abafado, tum, 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 dele batendo no, na caixa, no prato e, aí corta pra um plano do lado de fora do trailer e você vê a bateria estourando lá dentro então assim, são, são essas coisas que o filme faz que, que, que é sensacional mas o filme não fica só nesse drama mais, vamos dizer, superficial Que é dele tentando se, se restabelecer com a, com, a, com a deficiência auditiva dele ele, ele me bateu muito, ele pega muito porque ele fala sobre o crescimento no geral, o crescimento como pessoa, assim. O fato de você deixar uma vida que você tinha e, e você ser forçado a mudar e você, de repente, perceber que você mudou e você não tem controle sobre isso. É um negócio que eu achei muito bonito, porque vindo de uma história que eu não esperava, de um baterista, de, de uma banda de metal, e o filme me, me pegou muito, especialmente, assim, quando vai chegando pro final, não vou dar nenhum spoiler, mas tô dizendo, ele tem essa, essa coisa de, de um amadurecimento forçado, que na superfície é pela deficiência auditiva, mas ele tem uns momentos brilhantes ali no terceiro ato que ele percebe que ele não é mais a mesma pessoa, que todo mundo tem isso, é aquele negócio. Você percebe que você. sim, pô, eu, Quando é que eu mudei, né? Pô, há 10, 15 anos atrás não era a mesma pessoa. O que, é que aconteceu? Será que foi eu que mudei? Será que foram as pessoas que mudaram? Então o filme tem um negócio lindíssimo. O arco dele é um arco lindíssimo. As atuações do filme são sensacionais. É Olivia Cook, que faz a namorada dele, o Paul Russ, que faz o, o administrador ali do Retiro. Tem que estar tá brilhante, assim. Esse filme tem que ser reconhecido, pelo menos para melhor ator. E para edição do som também, onde cai assim facilmente. E é isso. The Sound of Metal, som do Silêncio, está no no Prime Video.
1: A minha recomendação vai ser um dois em um, tá? Porque eu escolhi um filme, eu acho que para terminar um ano, então um que fosse condizente com 2020. E esse filme só existe disponível para assistir online numa plataforma de streaming chamada Darkflix, que é brasileira e é dedicado ao cinema de terror, cinema de horror. Muito legal, tem muitos filmes bons lá dentro, eu recomendo demais, e ela custa só 10 reais. Cara, isso é ótimo. E o Mártires, 2008, dirigido por Pascal Laugier, Lugier, não sei falar o nome dele, desculpa, conta a história de duas mulheres que escaparam de torturas quando crianças, e voltam para se vingar dos torturadores basicamente é isso, não vou falar muito pra não estragar se você não viu o filme, mas isso eu posso falar pra você, se você for assistir, se prepara de verdade, <risos> o filme é uma pedrada sabe, é uma tortura longa o filme não é longo em si eu acho que ele não tem nem duas horas mas ele se alonga pela forma e você não entende o que tá acontecendo e as coisas só ficam piores e quando explica, não explica e termina sem você ter aquele sentimento de conclusão termina você falando, meu Deus, as coisas vão continuar sendo assim Sabe, e isso é muito a cara de 2020, eu acho que o filme, além de tudo, é sensacional, sim, ele é uma experiência muito difícil, mas é um filmaço, é muito bem dirigido e vale a pena demais também para conhecer a Darkflix, cara, isso aqui não é uma promoção paga, tá, não tem nada, faço questão de recomendar eles. E o filme também, assistam, vale a pena.
0: R$10 é um bom preço e eu tô ouvindo muita coisa boa do Sound of Metal, vou ver se eu consigo ver durante essa semana. Inclusive eu vi gente colocando na prévia para melhor a acho que o Daleno Agari colocou entre um dos indicados. Bom, mas... Então é isso por hoje. O Era uma vez no cinema. Esse é o último episódio do ano, porque lembrando que é um podcast quinzenal. Então, voltamos no ano que vem. É, acho que eu falo por todos um Feliz Natal. Um ótimo ano novo, que 2021 seja muito melhor do que 2020. É, eu ia falar que não é difícil, mas eu não quero zicar, então, <risos> então gente, é, muito obrigado pela audiência, não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, de interagir, de dizer o que que você quer ouvir, você quer que a gente comece o ano falando dos melhores filmes que a gente assistiu no ano, do que a gente mais quer ver em 2021, tá sempre aberto para vocês ajudarem a gente a construir esse espaço, pra gente poder conversar sobre cinema, e enaltecer a sétima arte, que é puxando um pouco a sardinha, a mais sensacional de todas.
1: Bom, gente, é isso. É, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. É, reforçar para entrar lá no, no Instagram, podcastnocinema, né? Manda mensagem, comenta, ajuda a gente a escrever aí as pautas do, dos próximos episódios. E boas festas, né? Para todo mundo. Dentro dos limites, gente, por favor, vamos respeitar a quarentena se for possível para você. É muito importante. A vacina está chegando, mas ela não é a salvação de tudo, não. Precisa do nosso, de muito mais do nosso comprometimento. Tá, obrigado mais uma vez e até a próxima. Boas festas para todo mundo, sem aglomeração.
2: Galera, até mais. Eu desejo um feliz Natal para todo mundo, feliz ano novo e eu espero, como o João falou, que o ano seja muito melhor para todo, para né, na vida e no cinema. E eu tô curioso para saber como é que o cinema vai, vai refletir. Isso tudo que passou. Espero que pelo menos a gente possa, possa ter um bom payout, pelo menos na arte, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer.
0: Bom, então, com a mensagem de todo mundo. Muito obrigado. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau,
1: tchau.